0: Bitcoin-Zahlungen zu akzeptieren, bedeutet nicht, vier Zahlungen abzuschalten. Es bedeutet, dass ein Unternehmen seinen Kunden die Möglichkeit gibt, in Bitcoin zu zahlen und in die Infrastruktur investiert, um dies vor einer Zeit zu tun, in der es keine andere Möglichkeit gibt. Nicht jeder hat die Zeit, sich laufend die besten Bitcoin-Artikel durchzulesen. Aber zum Glück gibt es uns. Wir lesen sie dir vor. Übersetzt in die deutsche Sprache, zum bequemen Anhören unterwegs oder daheim. Das ist ein BitcoinAudible.de Anhörartikel. Willkommen zur Folge Nummer 140 von BitcoinAudible.de den Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space, für euch vorgelesen, zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Ein Post des Users Gamecube vom 18. Dezember 2013 im bekannten Bitcoin-Talk-Forum. Ich hodle! Ich habe diese Überschrift zweimal getippt, weil mir bereits beim ersten Mal aufgefallen ist, dass ich mich vertippt hatte. Sie ist immer noch falsch, aber naja, es ist eben Wochenende. Meine Freundin ist in einer Lesbenbar unterwegs und der Bitcoin-Preis ist total abgestürzt. Warum halte ich? Ich sage euch warum. Der Grund ist der, dass ich weiß, dass ich ein schlechter Trader bin. Ja, ihr guten Trader könnt einfach so mir nichts dir nichts erkennen, wann wir uns auf einem Hoch und wann wir uns in einem Tiefpunkt befinden und einfach so eine Million machen. Kein Problem, Bro. Die sogenannten Weak Hands, die schwachen Hände, agieren auf die gleiche Weise und machen sich ständig Gedanken wie, oh mein Gott, alles fällt, ich muss verkaufen. <lacht> und wenn dann die klugen Trader, die wissen, was sie tun, wieder beginnen einzusteigen und zu kaufen, brennt den schwachen Händen wieder das Arschloch. Ich gehöre nicht zu dieser Truppe. Wenn die Trader anfangen einzukaufen, bin ich bereits ein Teil des Marktes, also ratet mal, wen diese D-Trader dann abzocken. Mich nicht. Diese höhnischen Kommentare aller, oh, du hättest verkaufen sollen. Ja, ach was, kein Scheiß, ich hätte verkaufen sollen, aber ich weiß, dass nicht jeder so cool ist wie ihr. Während eines Bärenmarktes verkaufst du nur, wenn du ein guter Daytrader oder ein desillusionierter Neuling bist. Alle Leute dazwischen halten ihre Bitcoins einfach. In einem Nullsummenspiel wie diesem können dir die Trader dann nur dein Geld wegnehmen, wenn du auch tatsächlich verkaufst. Ja, ich hatte einige Gläser Whisky. Eigentlich wird es auf der Flasche sogar Whisky ohne das E geschrieben. Naja, Wochenende eben. Verklagt mich doch. Aber nur wenn die Strafe in BTC bezahlt werden kann. Ende des Posts. Herrn, ja, aus diesem legendären Post entstand das sogenannte Hodel-Meme. Das eigentlich Hold meinen sollte, aber aufgrund des Diebfehlers im angetrunkenen Zustand zu Hodel wurde. Ja, und daraus hat sich dann, wie wir alle wissen, eine richtig gehende Bewegung eines der wichtigsten Grundprinzipien im Bitcoin-Space entwickelt, demzufolge es wichtig wäre, seine Bitcoin zu hodeln und nicht auszugeben oder unmöglich gar damit zu spekulieren. Also, ich soll Bitcoin hodeln, korrekt? Hodel for life, korrekt? Wir sitzen sie alle aus, die Gegner von Bitcoin. Mindestens bis ein Bitcoin 150.000 Euro wert ist, nicht darunter, und dann dürfen wir Bitcoin ausgeben. Korrekt? Naja, die Frage ist, ob diese Logik so funktioniert, besonders wenn wir wollen, dass Bitcoin auch verwendet wird, dass Bitcoin nicht nur Wertspeicher bleibt, sondern auch zu echt verwendbarem Geld wird, zum sogenannten Medium of Exchange bzw. Tauschmedium für Wert. Aber ab wann sollte dieser Prozess beginnen? Erst ab einem bestimmten Preis? Ich glaube, viele von uns denken hier zu stark und verkennen dabei den natürlichen Prozess der Evolution von Geld. Genau das versucht in seinem heute vorgelesenen Text auch Barker Lewis zu erklären. Einer der renommiertesten Autoren im Bitcoin-Space, der kürzlich damit für einige Diskussionen und Aha-Erlebnisse gesorgt hat. Hört mal rein, erklärt darin wie üblich mit recht vielen Worten, aber auch viel Substanz seine Überlegungen. Und vielleicht werden danach auch einige von euch nicht nur hodeln, sondern auch ein bisschen mehr spaden. Das neueste Meme, das das englische Wort spend, ähnlich wie das ursprüngliche Wort Hodel verhunzt und in Bitcoin-Manier ummodelt. Also viele interessante Momente wünsche ich euch beim Anhören des Textes, der betitelt ist mit Die Bezahl-Mich-In-Bitcoin-Theorie von Parker Lewis im Originaltitel PME in Bitcoin Theory Heute wird der Bitcoin vor allem als langfristiges Wertaufbewahrungsmittel verwendet. Ich gehe davon aus, dass sich Bitcoin von einem außergewöhnlichen Wertaufbewahrungsmittel, wenn auch volatil und etwas globig in der Handhabung, zu einer Währung entwickeln wird, die täglich verwendet wird und den direkten Handel mit Waren und Dienstleistungen erleichtert. Und dass letztendlich praktisch alle Waren und Dienstleistungen auf der Welt sowohl in Bitcoin bepreist, als auch in Bitcoin gehandelt werden. Bitcoins Endspiel ist es, ein Preissystem zu werden. Und das folgende beschreibt, wie ich den Beginn dieses Übergangs sehe. Hier ist zunächst meine in Bitcoin-Theorie zusammengefasst. Erstens, jemand muss verstehen, warum Bitcoin Wert speichert, um damit bezahlt werden zu wollen. Zweitens. Empfang von Bitcoin-Zahlungen ist am Ende des Tages eine Bilanzentscheidung. Drittens. Händler werden die Umstellung auf Bitcoin-Zahlungen vorantreiben, aus diesem Grund. Viertens. Speziell Händler, die verstehen, warum Bitcoin Wert speichert. Fünftens. Geschäftsinhaber haben letztlich die Kontrolle darüber, welche Währung sie akzeptieren. Sechstens. Bitcoin auszugeben, kann für Verbraucher sowohl rational als auch irrational sein. Siebtens, Bitcoin auszugeben ist rational, wenn der Händler Wertschätzung erfährt um den Bitcoin spart. Achtens, Bitcoin-Zahlungen zu akzeptieren bedeutet nicht, keine FIA-Zahlungen zu akzeptieren. Neuntens, der Übergang zu Zahlungen wird schrittweise erfolgen, ähnlich wie beim Sparen in Bitcoin. Endgame. Vom Wertspeicher zur Rechnungseinheit – Bitcoin als Preissystem Vor ein paar Wochen habe ich auf der Bitblock Boom-Konferenz eine Präsentation gehalten, in der ich erklärte, dass Bitcoin letztlich ein Preissystem ist. Im Laufe der Zeit wird sich Bitcoin von einem im Entstehen begriffenen Nischenwertaufbewahrungsmittel, das überwiegend gegen Fiat-Währungen getauscht wird, zu einer Transaktionswährung entwickeln, die den direkten Handel mit Waren und Dienstleistungen erleichtert. Letztendlich wird der Preis aller Waren in Bitcoin angegeben sein und der Handel wird direkt in Bitcoin abgewickelt werden, anstatt über Fiat-Währungen als indirekte Vermittler. Um euch alle rasch auf den neuesten Stand zu bringen, hier ist die zugrunde liegende Logik. Bitcoin speichert effektiv den Wert über die Zeit, weil es ein festes Angebot gibt. Es gibt zwei wirtschaftliche Prinzipien, die meiner Meinung nach wahr sind, in einem objektiven Sinne. Beide müssen als wahr akzeptiert werden, damit der Rest der Logik folgen kann. Erstens konvergieren Wirtschaftssysteme aufgrund des intersubjektiven Problems des Handels auf eine einzige Geldform. Das heißt, ich muss die Geldform haben, die du zu akzeptieren bereit bist, damit wir Handel treiben können und umgekehrt was sich auf die nächste Person und die nächste und schließlich auf alle Menschen der Welt ausdehnt. Und zweitens konvergieren Wirtschaftssysteme natürlich auf die knappste Form des Geldes. Die Menschen würden lieber in einer Form von Geld bezahlt werden, die nicht gedruckt werden kann, als in einer Form von Geld, die leicht gedruckt werden kann, weil ersteres den Wert zwischen den Tauschvorgängen effektiver speichert. Wenn du mehr über diese Prinzipien erfahren möchtest, lese oder höre meinen Artikel, Bitcoin obsoletes all other money. Kurz gesagt, alles ist an einen festen Bestand von 21 Millionen Bitcoin gebunden. Wenn der fixe Bestand von Bitcoin glaubwürdig durchgesetzt wird, dann wird Bitcoin zu einer Form von Geld, die überhaupt nicht gedruckt werden kann. Das heißt, die knappste Form von Geld. Wenn Bitcoin den Wert über Zeit speichert, aufgrund seines festen Angebots, werden die Menschen auf natürliche Weise den Handel mit Waren und Dienstleistungen direkt im Austausch gegen Bitcoin betreiben wollen. Die Menschen werden verlangen, mit der Geldform bezahlt zu werden, die den Wert am besten speichert und nicht mit minderwertigen Geldformen. Und eine endlich knappe Geldform wird den Wert besser speichern als jede andere Geldform. Wenn Bitcoin verwendet wird, um den direkten Handel mit Waren und Dienstleistungen zu erleichtern, wird dieser Handel mit der Zeit naturgemäß in Bitcoin denominiert werden. Wenn Bitcoin also sein festes Angebot glaubwürdig durchsetzt, wird er nicht nur ein Wertaufbewahrungsmittel sein, sondern Bitcoin wird unweigerlich verwendet werden, um den Handel direkt zu erleichtern und zur Rechnungseinheit werden. Letzten Endes wird dies bedeuten, dass Lebensmittel im Supermarkt, Benzin an der Tankstelle, Strom- und Wasserrechnungen, Gesundheitsversorgung, Immobilien usw. So alle in einer gewissen Stückelung von Bitcoin bepreist und direkt in Bitcoin bezahlt werden. Aber wie würde oder könnte die Welt logischerweise von dem Zustand, in dem es heute nur sehr wenige Bitcoin-Zahlungen gibt, zu diesem Endstand übergehen, in dem praktisch alles in Bitcoin bepreist und gehandelt wird. Die Reihenfolge der Abläufe. Meiner Erfahrung nach handelt es sich dabei nicht um ein hände ei dilemma bei dem es darum geht, was zuerst kommt. Nein, es gibt eine logische Reihenfolge. Die Menschen müssen zunächst vernünftigerweise erwarten, dass ein Gut über einen bestimmten Zeithorizont einen Wert behält um im Gegenzug ihre endlich knappe Zeit, das heißt den Ertrag ihrer Arbeit, einzutauschen. In diesem frühen Stadium der Bitcoin-Einführung ist es logisch, dass jemand, der in Bitcoin bezahlt werden möchte, zunächst einen Grund haben muss, davon auszugehen, dass Bitcoins einen Wert haben werden. Während die meisten Menschen auf der Welt ihre ersten Bitcoins erhalten könnten, indem sie in Bitcoin bezahlt werden, ist es heute viel einfacher, Bitcoin über eine Börse für Fiat-Währungen zu kaufen, als sich für eine Bezahlung in Bitcoin einzurichten. Die logische Folge ist, dass jemand mit dem Sparen in Bitcoin beginnt, indem er ihn kauft und danach ein besseres Verständnis dafür entwickelt, warum Bitcoin einen Wert speichert. Sobald dann Bitcoin als Geld intuitiv zu werden beginnt, dann und danach wird man beginnen, darüber nachzudenken, Bitcoin-Zahlungen direkt zu akzeptieren. Aus diesem Grund ist es auch logisch, dass die Händler und nicht die Verbraucher den Wechsel zu Bitcoin-Zahlungen vorantreiben werden. In dieser Logik steckt die Erkenntnis, dass die grundsätzliche Entscheidung, Bitcoin als Zahlungsmittel für Waren und Dienstleistungen zu akzeptieren, als Unternehmen oder Auftragnehmer eher eine Bilanzentscheidung ist, das heißt eine Entscheidung über Einsparungen, als eine Entscheidung über eine Zahlungsmethode. Ich akzeptiere voll und ganz, dass einige Händler Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren werden, um effizienter zu einer Fiat-Währung zurückzukehren. Aber selbst wenn man dies akzeptiert, behaupte ich immer noch, dass seine Verwendung als Zahlungsmittel nicht von seiner Fähigkeit, Werte zu speichern, getrennt werden kann. Noch wird eine solche Nachfrage langfristig aufrechterhalten werden. Und zwar aus genau demselben Grund, aus dem Fiat-Währungen scheitern. Das heißt, aufgrund ihrer Unfähigkeit, Werte zu speichern. Die Entscheidung, Bitcoin direkt als Zahlungsmittel für Waren und Dienstleistungen zu akzeptieren, entspricht demselben wirtschaftlichen Kalkül wie der Umtausch von Bitcoin in Fiat bei einer Bitcoin-Börse oder bei einem Maklerunternehmen. Sobald eine Person herausgefunden hat, dass Bitcoins Wert speichern und warum folgt logischerweise die Idee, dass die Annahme von Bitcoin als Zahlungsmittel dasselbe ist wie der Kauf von Bitcoin. Es ist nur ein anderer Weg zum gleichen Ziel, nämlich Bitcoin in die Kasse eines Unternehmens oder in die Bilanz zu bekommen, sei es privat oder geschäftlich. Die Annahme von Bitcoin als Zahlungsmittel ist eine bilanzielle Entscheidung. Wenn du kein Bitcoin-Miner bist, das heißt, wie die meisten Menschen, gibt es nur zwei Möglichkeiten, Bitcoin zu erwerben. Du kannst dich in einer Fiat-Währung bezahlen lassen und diese bei einer Bitcoin-Börse in Bitcoin umtauschen oder von Kunden direkt in Bitcoin bezahlt werden. Wenn ich sage, dass die Annahme von Bitcoin als Zahlungsmittel eine bilanzielle Entscheidung ist, dann deshalb, weil das wirtschaftliche Kalkül an die Fähigkeit von Bitcoin gebunden ist, einen Wert zu speichern. Genauso, wie wenn man den Kauf von Bitcoin in Betracht ziehen würde. Wenn Bitcoin den Wert über einen längeren Zeitraum speichert, wirst du logischerweise beides anstreben. Den Kauf von Bitcoin und die Annahme von Bitcoin als Zahlungsmittel für Waren und Dienstleistungen. Wenn Bitcoin keinen Wert über die Zeit speichert, wirst du wohl keines von beiden anstreben. Wenn du dich dazu entschließt, persönlich in Bitcoin zu sparen, weil er effektiv Wert speichert, wirst du logischerweise auch zu dem Schluss kommen, dass dein Unternehmen, wenn du ein Unternehmen führst, Bitcoin in seiner Bilanz halten sollte. Das Kalkül von Privatpersonen und Unternehmen ist das gleiche, genauso wie die Frage, ob man überhaupt Bitcoin halten sollte. Der einzige Unterschied besteht darin, wie man Bitcoin erwirbt, ob man seine Zeit und Waren bzw. Dienstleistungen gegen Fiat eintauscht und dann Bitcoin erwirbt oder ob man einfach direkt vorgeht und die Zwischenhändler ausschaltet, indem man Waren und Dienstleistungen direkt gegen Bitcoin tauscht. Ich akzeptiere auch, dass Menschen mit Bitcoin spielen oder spekulieren oder einfach versuchen, mehr Fiat-Geld zu verdienen und keine Ahnung haben, dass der grundlegende Grund für die Nachfrage nach Bitcoin darin besteht, dass es eine bessere Form von Geld ist. Das ändert jedoch nichts an dem grundlegenden Grund, warum es überhaupt einen Markt für Bitcoin gibt. Zwei Dinge können zur gleichen Zeit wahr sein. Die sogenannten krypto und professionelle Investoren können mit Bitcoin zocken und versuchen, mehr Fiat Geld zu verdienen, während es gleichzeitig wahr bleibt, dass die gesamte langfristige Nachfrage nach Bitcoin von seiner Verwendung als Geld herrührt, nämlich seiner Fähigkeit, Werte über einen längeren Zeitraum zu speichern und den Handel zu erleichtern. Auf einer grundlegenden Ebene, sobald jemand feststellt, dass Bitcoin Wert speichern wird, ist es logisch, die Bitcoin so effizient wie möglich zu erwerben. Das wirtschaftliche Kalkül ist zwar dasselbe, aber der Erhalt von Bitcoin-Zahlungen ist ein direkterer und effizienterer Weg als das Bewegen von Geld durch das Fiat-System, um dann Bitcoin zu erwerben, wenn man die Bitcoin will. Der Grundgedanke ist im Wesentlichen dasselbe, aber die beiden Schienen sind grundlegend verschieden. Wenn man als Privatperson oder Händler weiß, dass man in Bitcoin sparen möchte, ist es nur logisch, dass man eine völlig andere Währung als Zwischen- und Endstufe ausschließen möchte. Auch wenn es logisch und letztlich effizienter ist, Bitcoin zu erwerben, bedeutet das nicht, dass es auf magische Weise einfacher wäre, Bitcoin-Zahlungen zu akzeptieren als FIA-Zahlungen. Wenn du bereits für den Empfang von FIA-Zahlungen und den Kauf von Bitcoin eingerichtet bist, erfordert die Investition für eine Infrastruktur für den Empfang von Bitcoin-Zahlungen Arbeit, was per Definition mehr Arbeit bedeutet. Und zweifelsohne gibt es Reibungsverluste, die über die bloße Einrichtung für den Empfang von Bitcoin-Zahlungen als Unternehmen oder Auftragnehmer hinausgehen, vor allem aus steuerlichen und buchhalterischen Gründen. Und dennoch ist es logisch, trotz des Eindrucks größerer Reibungsverluste an der Oberfläche. Wenn Bitcoin als besseres Wertaufbewahrungsmittel fungiert, ergibt sich alles aus diesem Punkt. Es gibt eine Menge Reibung im Fiat-System. Außerdem ist diese Reibung schwer zu erkennen und schwer zu quantifizieren. Die zentralisierten Schienen und Rosselstellen schaffen Risiken. Das Halten von Geld und Rückbuchungen schaffen Risiken. Die Solvenz- oder Zahlungsunfähigkeit der Banken als Schienen schaffen ein Risiko. Die Abwertung der Währung, die sich zufällig beschleunigt, ist die größte Risikoquelle und Quelle von Reibungsverlusten des Fiat-Systems. Überall fallen Kosten an und diese Kosten summieren sich. Die meisten Menschen spüren oder sehen das vielleicht nicht jeden Tag, aber die Risiken sind dennoch vorhanden. Die Risiken werden mit der Zeit jedoch für immer mehr Menschen erkennbar, insbesondere für diejenigen, die bereits herausgefunden haben, warum Bitcoin Wert speichert und warum Fiat-Währungen das Gegenteil tun. Letztlich warten diese Menschen entweder darauf, dass sich das Fiat-System bis zu dem Punkt verschlechtert, an dem es nicht mehr funktioniert, bevor sie Bitcoin-Zahlungen erhalten, oder sie schaffen sich schon lange vorher Ausweichmöglichkeiten. Dies ist tatsächlich auch der einzig logische Schritt für jemanden, der bereits zu dem Schluss gekommen ist, dass Bitcoin eine überlegene Form von Geld ist. Die Frage ist nur, wann man sich zum Handeln entschließt, was in aller Regel von der Art des Geschäfts oder der Beschäftigung und der Wahrnehmung der relativen Reibung abhängt. Händler werden logischerweise die Umstellung auf Bitcoin-Zahlungen vorantreiben. Nicht jeder hat die gleiche Fähigkeit oder Entscheidungsmacht, in Bitcoin bezahlt zu werden. Das sollte selbstverständlich sein. Ein Angestellter eines großen Unternehmens hat wenig Macht, einem großen Arbeitgeber zu diktieren, ihn in Bitcoin zu bezahlen. Genauso kann es sein, dass ein Kleinunternehmer keine Kunden hat, die bereit oder in der Lage wären, in Bitcoin zu bezahlen, was zwangsläufig zur Wahrnehmung von Hürden beiträgt. Das mag zwar stimmen. Aber der Anreiz, Bitcoin als direkte Zahlung für Waren und Dienstleistungen zu erhalten, bleibt dasselbe. Und er zieht jeden, der herausgefunden hat, warum Bitcoin eine überlegene Form von Geld ist, wie Gravitationskraft zu diesem Punkt. In praktisch allen Fällen wird diese Verschiebung vom Händler und nicht vom Verbraucher vorangetrieben. Hauptsächlich aus dem Grund, dass es sich dabei um eine bilanzielle Entscheidung handelt, mehr als alles andere. An dieser Stelle führt der Autor zwei Beispiele für die Unterschiede zwischen kundengetriebenen und händlergetriebenen Bitcoin-Zahlungen an. Das kundengetriebene Modell ist, kann ich Sie in Bitcoin bezahlen? Bitte akzeptieren Sie Bitcoin als Zahlungsmittel, denn ich möchte Sie in Bitcoin bezahlen – und Sie sollten in Bitcoin sparen, denn es ist eine bessere Form des Geldes. Versus Händlergetriebene Zahlungen. Zahlen mich in Bitcoin. Bitte bezahlen Sie mich in Bitcoin, denn ich bevorzuge Bitcoin, weil es eine bessere Form von Geld ist. Der Händler ist derjenige, der letztendlich die Entscheidung trifft. Und der Händler ist auch derjenige, der in die Infrastruktur investieren muss. Es gibt größere Reibungsverluste im Vorfeld, wenn man Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptiert, als wenn man es nicht tut, fast per Definition. Die einzige Möglichkeit, wie ein Händler, das heißt ein Geschäftsinhaber dies vernünftig tun kann, ist, wenn er oder sie oder gemeinsamen Vorstands- oder Managementteam versteht, warum Bitcoin eine bessere Form des Geldes ist und dass das Unternehmen durch die Akzeptanz von Bitcoin als Zahlungsmittel eine weniger offensichtliche Quelle von Reibungsverlusten reduziert und oder ein langfristiges Risiko eliminiert. Das Schlüsselwort ist langfristig. Unternehmen planen auf lange Sicht. Die rationale Entscheidung, Bitcoin-Zahlungen zu akzeptieren, kommt nicht zustande, weil ein Verbraucher ein Unternehmen, das Bitcoin nicht versteht, in Bitcoin bezahlen möchte. Es geschieht, weil eine Person oder mehrere Personen, die ein Unternehmen leiten, herausgefunden haben, warum Bitcoin eine bessere Form des Geldes ist und dass es in ihrem langfristigen Interesse ist, Bitcoin-Zahlungen zu akzeptieren. Rationalität und Irrationalität des Ausgebens von Bitcoin wenn ein Unternehmen Fiat-Geld zum Beispiel Dollar will und ein Verbraucher dasselbe fiat -Geld hat, wäre es für eine Einzelperson weitaus sinnvoller, einfach in Fiat-Währung zu bezahlen, als in Bitcoin zu zahlen und den Händler dann in Fiat umwandeln zu lassen. In fast allen Fällen. Ja, es gibt Grenzfälle. Aber wenn der Händler in der gleichen Fiat-Währung bezahlt werden möchte, die du besitzt, und der Händler nicht den Bitcoin spart, wäre es einfach irrational, größere Reibungsverluste für den Käufer, die Privatperson und den Verkäufer, den Händler zu verursachen, wenn der Verkäufer nur Fiat-Geld möchte. Wenn nun der Händler Bitcoin will und die Person Bitcoin hat, wird Bitcoin als Zahlungsmethode für beide Parteien rational. Lassen wir mal beiseite, woher man wissen könnte, dass der Händler Bitcoins will. Zum Beispiel durch einen Sticker Bitcoin-Zahlungen willkommen oder das Wegfallen von Rabatt, wenn jemand in US-Dollar statt in Bitcoin zahlen möchte. Wenn ein Händler darum bittet, in Bitcoin bezahlt zu werden, wird die Person, wenn sie ein Bitcoiner ist, in Bitcoin bezahlen, in den meisten Fällen und trotz der steuerlichen und buchhalterischen Reibungen, die die Hauptursachen für Reibungen bei Zahlungen in Bitcoin sind. Wenn du mir nicht glaubst, dass Bitcoiner ein Handelsunternehmen, das von einem Bitcoiner betrieben wird, frei definiert als jemand, der versteht, warum Bitcoin eine überlegene Form des Geldes ist, in Bitcoin bezahlen werden, dann versuche es und sieh es in der Praxis. Der Grund, warum Bitcoiner in Bitcoin zahlen würden, ist in der Vernunft und Logik verwurzelt, genau wie der Grund, warum ein Bitcoiner nicht in Bitcoin zahlen würde, wenn ein Unternehmen es einfach in Fiat umwandeln würde. Bei der Abwicklung der Transaktion, also Zahlungsmethode, gibt es für den Käufer weniger Reibung, wenn er in Bitcoin zahlt. Alle praktischen Reibungen bei einer Bitcoin-Zahlung aus Sicht des Käufers bestehen in der Folge der Buchhaltung bzw. Steuer. Wenn ein Unternehmen jedoch sagt, bezahlen Sie mich in Bitcoin und tatsächlich die Bitcoin haben will, befindet sich der Bitcoiner in einem ethischen Dilemma. Der Bitcoiner weiß, dass Bitcoin eine bessere Form von Geld ist und warum der Händler sie erhalten möchte. Die Entscheidung, einen Händler, der Bitcoin will, aber Fiat akzeptiert, mit Fiat zu bezahlen, ist eine bewusste Entscheidung, mit einer Geldform zu bezahlen, die ihren Wert verliert, was eine gewisse Unehrlichkeit mit sich bringt. Es ist nicht nur respektlos und gegen die Wünsche des Händlers sondern der Bitcoiner weiß, dass etwas nicht stimmt, wenn er einen Händler in Fiat bezahlt, der eigentlich Bitcoin will. Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden möchtest. Nochmals, wenn du mir nicht glaubst, bring einen Bitcoiner in diese Lage und schau, was passiert. Ein Teil der Rationalität besteht also darin, das Richtige für einen Händler zu tun, den der Verbraucher schätzt. Man könnte dies also altruistisch ansehen und Zweifel hegen, aber der zweite Teil der Rationalität ist tatsächlich auf egoistische Gründe zurückzuführen. Der Einzelne hat einen direkten Anreiz dafür zu sorgen, dass ein kritischer Anbieter im Geschäft bleibt. Wenn du erstens ein Unternehmen wertschätzt und zweitens dieses Unternehmen darum bittest, in einer Geldform bezahlt zu werden, die a. den Wert besser speichert und B, dem Unternehmen hilft, weiterhin genau das zu tun, was du möchtest, dir einen Wert zu liefern. Das ist egoistisch. Würdest du es dann in Bitcoin bezahlen oder würdest du die Last der fiat wieder auf das Unternehmen abwälzen? Wenn das Unternehmen Bitcoin will und du in Fiat bezahlst, muss der Händler alle Bearbeitungsgebühren des Fiat-Systems bezahlen und gleichzeitig das Geld zurückhalten um das Risiko von Rückbuchungen zu verringern, um dann den Fiat in Bitcoin umzuwandeln, was mit weiteren Gebühren verbunden ist. Wenn der Händler Bitcoin will und du in Fiat bezahlst, verlagerst du die Last der Fiat-Reibung auf den Händler. Aber deine geschätzten Verkäufer in Bitcoin zu bezahlen, ist das Gegenteil von gegenseitiger Zerstörung. Es ist gegenseitiges Überleben. Daran denke ich jedes Mal, wenn ich meinen Viehzüchter für sein Rindfleisch in Bitcoin bezahle. Ich tue es nicht wegen der Neuheit. Ich tue es zum Teil aus gegenseitigem Respekt, zum Teil aus dem Value-for-Value-Ethos heraus, dem Wert-für-Wert-Ethos. Also nicht für etwas Wertvolles in einer Geldform zu zahlen, von der ich weiß, dass sie einen Wert verliert. Und langfristig vor allem, weil ich möchte, dass der Mann in der Nähe bleibt und mir Qualitätsrindfleisch verkauft. Und ich weiß, dass er mit Bitcoin in einer besseren Position sein wird, das zu tun. Wenn er Bitcoin will, bezahle ich ihn in Bitcoin. Weil ich will, dass es ihn morgen, übermorgen und in den kommenden Monaten und Jahren noch gibt. Ich weiß, dass er Bedarf an Betriebskapital und Finanzmanagement hat. Es ist unvermeidlich, dass er von Zeit zu Zeit Bitcoin verkaufen und kaufen muss, um seine Finanzen zu verwalten. Aber er ist ein Bitcoiner und er will in Bitcoin bezahlt werden. Und ich weiß auch, warum. Diese Analogie gilt für jedes Unternehmen, das du schätzt und insbesondere für solche, die von Bitcoinern betrieben werden. Wenn du weißt, dass ein Unternehmen von Bitcoinern geführt wird und sie dich bitten, in Bitcoin zu zahlen, hast du einen rationalen und egoistischen Grund, sie in Bitcoin zu bezahlen. Das ändert nichts an der Tatsache, dass es auch völlig vernünftig ist, einen kritischen Anbieter, den man gerne langfristig verfügbar hätte, zu helfen, den Bitcoin verstehen zu lernen. Aber kaufe diesem Anbieter das Buch der Bitcoin-Standard und helfe ihm zuerst zu verstehen, warum Bitcoin mit der Zeit an Wert gewinnt. Da gibt es keinen Weg oder eine Abkürzung drumherum. Ein Händler muss zuerst logisch verstehen, warum er oder sie in Bitcoin sparen sollte bevor er sie direkt im Austausch für Waren und Dienstleistungen verlangt. Der Händler, der Bitcoin versteht, wird unweigerlich und zwangsläufig die Umstellung auf Bitcoin-Zahlungen vorantreiben, weil beide Parteien den Austausch des Wert und die Anreize verstehen müssen, damit es rational ist und umgekehrt, warum es tatsächlich nicht irrational ist und nicht nur eine weitere Hürde oder Quelle größerer Reibung. Übergang statt alles oder nichts. Eine Sache, die akademische Ökonomen, Zentralbanker und Finanzfachleute der Wall Street gleichermaßen verwirrt, ist das Verständnis, wie Bitcoin gleichzeitig unglaublich volatil und eine überlegene Form von Geld sein kann. Oberflächlich betrachtet scheint dies eine widersprüchliche Aussage zu sein. Die bessere Frage ist jedoch, warum verhindert die Volatilität, nicht die Annahme von Bitcoin als Geld. Der Hauptgrund ist, dass es sich nicht um ein Alles- oder Nichts-Dilemma handelt. Bitcoin existiert nicht in einem Vakuum. Wenn Menschen zum ersten Mal mit dem Sparen in Bitcoin beginnen, tun sie dies in der Regel mit einem begrenzten Verständnis und setzen daher einen kleinen Prozentsatz ihrer Ersparnisse ein, zum Beispiel ein bis fünf Prozent der liquiden Mittel. Die Volatilität von Bitcoin wird effektiv gedämpft und durch andere, weniger volatile Vermögenswerte ausgeglichen, sodass jede Person vom Sparen in einem überlegenen Wertaufbewahrungsmittel profitieren kann, das zufällig auch volatiler ist. Dieses Konzept, dass das Sparen in Bitcoin nicht alles oder nichts ist, ist logischerweise der Grund, warum die Volatilität von Bitcoin die Annahme als Geld oder als Wertaufbewahrungsmittel nicht verhindert. Das gleiche gilt für Zahlungen. Die Entscheidung, Bitcoin als Zahlungsmittel zu akzeptieren, ist nicht alles oder nichts. Die Einrichtung einer Infrastruktur, die Bitcoin-Zahlungen akzeptiert, bedeutet nicht, dass alle vier Schienen als Teil derselben logischen Entscheidung aufgegeben werden müssen. Der Mensch ist rational. Bitcoin-Zahlungen zu akzeptieren, bedeutet nicht, vier zahlungen abzuschalten. Es bedeutet, dass ein Unternehmen seinen Kunden die Möglichkeit gibt, in Bitcoin zu zahlen. Und weiter sind die Infrastruktur investiert, um dies vor einer Zeit zu tun, in der es keine andere Möglichkeit mehr gibt. Jedes Unternehmen, das mit der Akzeptanz von Bitcoin wartet, bis es keine andere Möglichkeit mehr gibt, weil seine Fiat-Währung hyperinflationiert, wird wahrscheinlich nicht überleben. Oder zumindest wird es diesem Unternehmen viel schwerer fallen zu überleben, als wenn es früher gehandelt hätte. Die Entscheidung, in die Bitcoin-Zahlungsinfrastruktur zu investieren, bevor sie als notwendig erachtet wird, ist genau das, die Wahrnehmung der Notwendigkeit. Für jemanden, der versteht, warum Bitcoin Wert speichert, wäre es stattdessen eine logische und rationale Maßnahme, ein Unternehmen, und die eigene Zukunft vor der Fragilität des Fiat-Systems zu schützen, bevor diese schmerzhaft offensichtlich wird. Und obwohl es Menschen oder Unternehmen geben mag, die die Fähigkeit und Macht haben, 100% der Einnahmen in Bitcoin zu verlangen, wird der Übergang zu Bitcoin-Zahlungen in den meisten Fällen logischerweise ebenso schrittweise erfolgen wie der Übergang zum Sparen in Bitcoin. Wenn ein Unternehmen beispielsweise 2% der Einnahmen in Bitcoin und 98% der Einnahmen in Dollar oder einer anderen Fiat-Währung einnimmt, muss das Unternehmen möglicherweise nie wieder in Dollar umrechnen. Erhält das Unternehmen jedoch einen zu hohen Prozentsatz der Einnahmen in Bitcoin, kann es das Betriebskapital bei Bedarf regelmäßig in Dollar zurücktauschen. Genau wie beim Sparen in Bitcoin ist die Umstellung auf Bitcoin-Zahlungen ein schrittweiser und progressiver Prozess, der viel einfacher ist, als es auf den ersten Blick scheint. Alles beginnt damit, dass ein Händler es für notwendig oder klug hält, seinen Kunden die Möglichkeit zu geben, in Bitcoin zu zahlen, um das Risiko für die Zukunft und auf lange Sicht zu verringern. Ich könnte argumentieren, dass alle Unternehmen Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren sollten. Die Wahrheit ist, dass dies nur auf Unternehmen zutrifft, die von Unternehmern geführt werden, die zuerst verstehen, dass es eine bilanzielle Entscheidung ist, dies zu tun, weshalb Bitcoin den Wert speichern wird. Und dass der Hauptanreiz darin besteht, das Risiko für ein Unternehmen von den vier Zahlungsschienen weiter zu verringern. Elon Musk ist ein perfektes Beispiel. Seine Unternehmen kauften eine Menge Bitcoin und im Fall von Tesla wurde sogar die Möglichkeit geschaffen, Bitcoin als Zahlungsmittel für Autos zu erhalten. Es wurde jedoch öffentlich deutlich, dass er Bitcoin nicht verstand und später verkauften seine Unternehmen vorhersehbar die meisten, wenn nicht sogar alle Bitcoins in der Finanzabteilung, was Kosten ohne Nutzen verursachte, weil das erforderliche Wissen zunächst nicht vorhanden war. Es ist der Händler. Und nicht der Verbraucher, der die Umstellung auf Bitcoin-Zahlungen vorantreiben wird. Aber im Hinblick auf die frühe Akzeptanz werden es logischerweise diejenigen sein, die glaubhaft verstehen, warum Bitcoin im Laufe der Zeit an Wert gewinnen wird. Ohne dieses Wissen werden die Händler enttäuscht und frustriert sein. Und das Bezahlen bzw. Empfangen von Bitcoin ist ansonsten sowohl für den Verbraucher als auch für den Händler irrational, wenn nicht das Unternehmen tatsächlich in Bitcoin sparen will. Es geht auch nicht um alles oder nichts, es wird eine Verschiebung sein. Es fängt damit an, dass ein Händler eine Infrastruktur aufbaut und den Verbrauchern die Möglichkeit gibt, mit Bitcoin zu bezahlen. Mit Bitcoin zu bezahlen bedeutet, in diese Option zu investieren und sich nicht ins eigene Fleisch zu schneiden, aber selbstgefällig zu sein. Und erst dann in die Infrastruktur zu investieren, wenn es offensichtlich notwendig ist, könnte auf lange Sicht genauso schlimm sein, wenn nicht sogar noch schlimmer. Wann werden Händler Bitcoin-Zahlungen auf breiter Front annehmen? Wenn genügend Händler verstehen, dass Bitcoin eine bessere Form des Geldes ist. So einfach ist das. Wenn du ein Bitcoiner bist, Fange an, darum zu bitten, in Bitcoin bezahlt zu werden. Oder wenn du ein Unternehmen führst, gib deinen Kunden zumindest die Möglichkeit, dich in Bitcoin zu bezahlen. Wenn du es nicht bist, lese den Bitcoin-Standard oder mein bald erscheinendes Buch Gradually Then Suddenly. Das war die Bezahl-mich-in-Bitcoin-Theorie von Parker Lewis. Vielen Dank an Barker Lewis, dem Autor dieses Artikels. Barker Lewis ist einer Theautoren, die es wirklich großartig verstehen, den Menschen grundlegende Prinzipien von Bitcoin zu vermitteln, aber auch die landläufigen Vorwürfe gegen Bitcoin in sogenannten FAD aufzulösen, zu zerbröseln und von Grund auf zu widerlegen. Er hat sich den häufigsten Vorwürfen gegen Bitcoin vor einigen Jahren begonnen in seiner Artikelserie Gradually Then Suddenly zu widmen. Und da gibt es mittlerweile schon eine ganze Serie von Artikeln, die Vorwürfe wie zum Beispiel eben Bitcoin verbraucht zu viel Energie, dass Bitcoin besonders beliebt bei Kriminellen wäre, dass Bitcoin eines Tages gebannt werden würde, also verboten werden würde, dass Bitcoin ein Pyramidenschema ist und so weiter und so weiter. Zu jedem dieser Themen gibt's zum Teil sehr lange Artikel, sehr, sehr ausführlich und diese Vorwürfe werden dort fundamental von ihm widerlegt. Wirklich sehr empfehlenswert. Einige davon könnt ihr auch auf iBricot Media finden, zum Teil sogar auch vorgelesen. Und Parker Lewis selbst hat vor kurzem verlautbart, dass er plant, seine Artikelserie auch in Buchform zu veröffentlichen. Da kann man nur darauf gespannt sein und ihm viel Erfolg dazu wünschen. Aber nun noch ein bisschen etwas zum Artikelthema selbst. Ja, also was soll ich sagen, auch meine ursprüngliche Prägung war definitiv in Richtung Hodeln. Ich habe sehr früh gelernt, dass man sich mit dem Traden von Bitcoin eigentlich vor allem die Finger verbrennt. Da muss man schon wirklich ein ausgebuffter Trader sein mit viel Erfahrung. Heutzutage kämpft man da ja auch schon gegen Computer mittlerweile. Das ist nicht mehr so wie in den ersten Tagen, wo man noch gemütlich einfach kaufen, verkaufen konnte, sondern man muss dann schon wissen, was man tut und auch ein gutes Verständnis der Marktzyklen haben. Das heißt, wenn überhaupt, das ist meine Beobachtung im Laufe der Jahre, funktioniert eigentlich noch am besten, die großen Zyklen zu traden. Also der Klassiker gewissermaßen, wenn der Kurs nach oben geht, dann tendenziell verkaufen und wenn der Kurs unten ist, also Bärenmarkt, dann so viel wie möglich kaufen. Das funktioniert für die meisten am besten, aber auch das klingt leichter als es ist. Denn im Endeffekt will man ja nicht ein wertvolles Gut leichtfertig verkaufen und dann würde der Kurs womöglich gerade dann nach oben gehen, wenn man gerade verkauft hat. Es gibt kein schlimmeres Erlebnis, als da dann Bitcoin zu verlieren unterm Strich oder auch womöglich das Top nicht genau zu erwischen und dann zu früh zu verkaufen. Und darauf nimmt dann eben auch der in meiner Einleitung erwähnte User, der den Begriff Hodel geprägt hat, Bezug, indem er eben sagt, am besten ist es einfach nur zu hodeln. Damit fährt man am sichersten. Und das funktioniert tatsächlich auch für die meisten Bitcoiner erfahrungsgemäß am besten. Sich am besten nicht die Finger verbrennen, nicht leichtfertig zu verkaufen womöglich sogar, sondern einfach drauf sitzen bleiben und darauf warten, dass sich der Wert nach oben entwickelt. Aber der Punkt ist eben, wenn wir nur halten, ja, wie soll dann jemals eine echte Wirtschaft, eine Bitcoin-Wirtschaft entstehen? Und träumen wir nicht alle von Hyper-Bitcoinisierung? Wie sollte die aber möglich sein, wenn alle nur für ein Bitcoin sitzen bleiben? Dadurch entsteht mit Sicherheit keine Parallelwirtschaft, sondern bestenfalls eben eine Etablierung von Bitcoin als Wertspeicher. So ähnlich wie bei Dagobert Duck, der dann halt in seinem Tresor statt Gold seine Bitcoin hat und auf denen sitzt er dann bis in alle Ewigkeit und will nichts davon hergeben. Doch die Entwicklung einer Parallelwirtschaft, und das impliziert der Begriff Hyperbitcoinisierung, dass die Wirtschaft durchdrungen wird von Bitcoin und Bitcoin immer mehr an Bedeutung gewinnt, das ist nur möglich mit Spenden, also mit Spend, mit dem Ausgeben von Bitcoins, mit der Verwendung von Bitcoin zum Austausch für Güter und Dienstleistungen, indem man für Güter und Dienstleistungen auch mit Bitcoin bezahlt. Meiner persönlichen Beobachtung nach haben da viele von uns innere Hürden, die zu überwinden sind. Ja, es soll laut einer kürzlichen Statistik sogar so sein, dass die meisten Bitcoiner Bitcoin noch überhaupt nie praktisch verwendet haben. Die haben immer nur Bitcoin gekauft, zum Teil dann verkauft über Exchanges, vor allem über die Kryptobörsen, die sogenannten, vielleicht sogar, wenn es weit herkommt, KYC-freie über Services wie Hodel Hodel. Übrigens zu diesem Service findet ihr auch einen Link unterhalb dieser Episode. Ich kann Hodel wirklich kaum genug empfehlen, denn nicht nur kann man dort weitgehend ohne die Einbeziehung Dritter direkt mit anderen Marktteilnehmern Bitcoin kaufen und verkaufen, sondern diese Bitcoin liegen dann eben auch auf keinem Exchange herum für unbestimmte Zeit, sondern direkt über s wird diese Verkaufs- und Kaufstätigkeit abgewickelt. Schaut dort mal rein, es zahlt sich aus und wenn ihr den speziellen Bonuscode verwendet, der auf unserer Website angeführt ist, wie erwähnt, beim Eintrag zu dieser Vorlesung, dann erhaltet ihr sogar reduzierte Spesen und Transaktionsgebühren. Aber um zu meinem eigentlichen Punkt zurückzukommen, viele Bitcoiner scheinen sich tatsächlich immer noch unsicher zu fühlen, wenn es darum geht, Bitcoin direkt im realen Leben, also abseits der Börsen und Exchanges, also mit anderen Personen zu senden, zu empfangen dafür vielleicht sogar Lightning zu benutzen, die entsprechenden Wallets einzusetzen, Teile ihres Cold Storage, also ihrer langfristig gespeicherten Bitcoin auf eine Wallet zu transferieren und um diesen meist deutlich geringeren Anteil von Bitcoin für die Verwendung im realen Leben dann auf einer sogenannten Hot Wallet zu halten, eben wie gesagt auch in einer Lightning Wallet vielleicht und diese dann zu verwenden. Das muss man wirklich mal ausprobiert haben, Leute. Nehmt die nächste Stufe auf zum echten Bitcoiner, zum Hardcore-Bitcoiner. Und Hardcore-Bitcoiner verwenden auch ihre Bitcoin. Wir wollen die Hyper-Bitcoinisierung, wir wollen, dass Bitcoin nicht nur die Währung in einer Parallelwirtschaft wird, sondern auch in der Realwirtschaft so weit wie möglich. Und dazu müssen wir Bitcoin einsetzen, dazu müssen wir Bitcoin verwenden, fordern, dass Bitcoin mehr verwendet wird in der Realwirtschaft. Und selbst dazu beitragen können wir, indem wir selbst Bitcoin Ausgeben, wann immer sich eine Möglichkeit dafür bietet und gleichzeitig aber auch natürlich Bitcoin empfangen, zum Empfang anbieten, als Zahlungsmittel anzunehmen in allen Bereichen, in denen es uns möglich ist. Und natürlich ist es so, und ich kann das gut verstehen, man will seine geliebten Bitcoin, die man über Jahre zum Teil angespart hat in seiner Wallet, nicht gern ausgeben. Da gibt es einen unglaublichen psychologischen Widerstand, zumindest bei mir ist es so, ich kann es bei mir mit Sicherheit sagen. Aber ich kann auch die Erfahrung mit euch teilen, dass sich das Ausgeben überraschend geil anfühlt. Es ist wirklich ein tolles Erlebnis zu sehen, wie zuverlässig und wie einfach es eigentlich funktioniert. Und das live zu sehen mit den eigenen Bitcoin ist ein unglaublich tolles und äußerst befriedigendes Erlebnis. Und es mag ja viele andere Effekte auch noch haben, aber einen hat es sicher. Es macht einen noch überzeugter davon, wie nützlich und wertvoll Bitcoin als Medium of Exchange, als Geld- und Werttauschmittel ist. Und etwas anderes habe ich auch noch bemerkt, nämlich, wann immer ich Bitcoin ausgebe, gibt es in mir so dieses Gefühl, nein, und dann habe ich einen unglaublichen Druck innerlich, ähm, das Konto wieder aufzufetten, mein Bitcoin-Konto in meiner Wallet wieder auf den ursprünglichen Stand zu bringen. Und was tut man dann? Man geht eben zu einem kyc freien nach Möglichkeit Exchange, wie eben Hodel Hodel oder einem anderen RoboSats, Peach Bitcoin, was auch immer, und wandelt dort ein weiteres verfügbares Fiat-Geld in Bitcoin um und ich kann mit euch teilen, das Konto wird sogar dann noch dicker im Laufe der Zeit weil man eher dazu versucht ist, dann ja noch mehr wieder an Bitcoin anzuhäufen und anzusammeln. Das heißt, über einen längeren Zeitraum ist es sogar eine Strategie in gewisser Weise indirekt, das Bitcoin-Guthaben sogar noch zu vergrößern. Wer hätte das gedacht? Und nachdem es aber natürlich nicht nur mir so geht, sondern auch viele anderen die diese Erfahrung gemacht haben, hat sich auch gleich ein neues Meme entwickelt, beziehungsweise ein neuer Slogan, Spend and Replace also das Ausgeben von Bitcoin und sie danach sofort wieder zu ersetzen in der Wallet und dadurch dann keine Bitcoin netto zu verlieren. Ja, in gewisser Weise entspricht sogar auch diese Strategie dem von Pierre Rochard definierten spekulativen Angriff auf Fiat. Wenn ihr von diesem Konzept noch nichts gehört habt, es ist wirklich ein fundamentaler Artikel, den man kennen sollte von Pierre Rochard Speculative Attacks oder auch in der deutschsprachigen Übersetzung von mir vorgelesen als Episode Nummer 3 auf bitcoinaudible.de. Hört da mal rein. Aber vielleicht noch ein paar kleine Tipps und Erfahrungswerte rund um das Ausgeben bzw. Spend and Replace von Bitcoin. Was sich ganz gut bewährt, ist eigentlich eine Lightning Wallet mit kleinen Beträgen immer bei sich zu haben. Ähnlich wie man das letztendlich auch mit einer Fiat-Brieftasche tut. Mit einer Geldbörse, in dem Euroscheine drin sind. Man trägt doch dort nicht 1000, 2000 Euro mit sich ständig herum. Wobei, wenn die Inflation so weitergeht, vielleicht bald auch das. Nein, sondern man hat da vielleicht 50 Euro drin oder 150 Euro. Und so ein ähnlicher Betrag bewährt sich meistens auch ganz gut in einer Lightning-Wallet, sodass man kleine Einkäufe, zum Teil auch ein bisschen größere Einkäufe, damit problemlos jederzeit per Lightning-Zahlung abwickeln könnte. Besonders bewährt haben sich für mich persönlich zum Beispiel die Breeze Wallet, die nebenbei auch den netten Nebeneffekt hat, dass sie auch als Podcast-Anhör-App verwendet werden kann, sogar auch mit der Möglichkeit, den Erzeugern der Podcasts Während des Anhörens Satoshi, kleine Satoshi-Beträge zu schicken, das freut die dann, wie zum Beispiel auch mich, ganz besonders, wenn man ihre Arbeit auf diese Weise unterstützt. Oder zum Beispiel auch die Wallet of Satoshi, die bewährt sich da auch sehr. Blue Wallet, die hatten vor kurzem ein wenig Probleme mit den erhöhten Bitcoin-Gebühren aufgrund der Ordinals. Aber auch das wird sich sicher bald wieder bessern. Phoenix Wallet und so weiter, da gibt es einige wirklich mittlerweile großartige Wallets. Ja, und was sich fürs Vorantreiben der Bitcoin-Adoption auch noch ganz gut bewährt hat, meiner Beobachtung nach, ist eigentlich ein kleines lustiges Experiment, das man zwischendurch mal ausprobieren kann, wenn man zum Beispiel mit Freunden ausgeht und der Freund zahlt dann die Rechnung und man könnte anbieten, den eigenen Anteil der Rechnung in BTC zu senden. Spielerisch. Ihm um eine Wolle zu installieren, ihm um das Ganze zu erklären bei dieser Gelegenheit, wenn man noch genügend Zeit hat und er grundsätzlich auch willig aussieht, also nicht Widerstand zeigt, sondern auch Neugier signalisiert, ihm dann seinen Anteil in BTC zu senden. Und dann erlebt er das mal live, auch wie das so angestellt wird. Wenn er will, kann er auch fünf Satoshis wieder zurücksenden, dass er auch das mal ausprobiert hat. Und auf diese Weise hat dann jemand neuer Bitcoin auf seiner Wallet und seine erste Bitcoin-Erfahrung. Und auch wie einfach und schnell das tatsächlich funktioniert. Und natürlich oft erwähnt, aber wir tun es alle viel zu selten, Mal auch Kellner, Verkäufer, Geschäftsinhaber fragen, ob man per BTC bezahlen könnte. Und ihr werdet sehen, irgendwann mal sagt jemand Ja lass mich das mal ausprobieren. Ich habe schon davon gehört, interessiert mich irgendwie und er stimmt sogar vielleicht zu, zum Beispiel vorübergehend mal eine Wallet zu installieren und man kann ihm dann den Betrag entweder in Lightning zahlen oder ihm zumindest erklären, wie man es dann in Zukunft tun würde. Aber es geht darum, dass er es mal ausprobieren kann und vor allem auch hört, dass Leute daran interessiert sind, dass Leute auf diese Weise zahlen wollen. Ja, natürlich auch selbst BTC-Zahlungen anbieten. Das sollte ja für jeden von uns selbstverständlich sein, weil es eine sehr bequeme und auch nette Möglichkeit ist, mehr Bitcoin zu bekommen. Da habe ich vor kurzem von einer genialen Idee gelesen, by the way, ein französisches Restaurant, ich glaube, es war in Lyon, das sind die Besitzer überzeugte Bitcoin und haben natürlich immer nach Möglichkeiten überlegt, wie sie sozusagen auch ihrerseits der Bitcoin-Adoption helfen können und sind dann auf die Idee gekommen, das exklusivste Getränk im Restaurant, das beliebteste Menü-Item, nur gegen Bitcoin-Zahlung anzubieten. Im konkreten Fall war das, glaube ich, ein von Mönchen gebrauter Likör und das war ein großer Erfolg. Also auf diese Weise wurden dann viele Leute eingeladen, sich, und sei es auch nur für diesen Restaurantbesuch, schnell mal so eine Wolle zu installieren und auf diese Weise den nächsten Restaurantbesuch so einen gewissen Eventcharakter zu verleihen. Also eine Ziemlich ausgefallene, aber auch geniale Idee finde ich und so findet sicher fast jeder von uns Möglichkeiten, wenn er an die eigene Geschäftstätigkeit, den eigenen Beruf denkt, vielleicht in seinem kleinen Metier und sei es auch nur zum Beispiel für private Verkäufe oder so, alternativ auch Bitcoin-Zahlungen anzubieten. Als Selbstständiger oder Geschäftsinhaber kann man sich selbstverständlich dann auch auf Online-Plattformen wie etwa BTC-Map eintragen. Ich werde darauf in den Shownotes zu dieser Vorlesung verlinken, wie immer dann könnt ihr einfach mal den Link anklicken und schauen, ob vielleicht sogar auch in eurer Umgebung Geschäfte ihr findet, in denen ihr mit BTC bezahlen könnt. Also dann auch entsprechende Unternehmen zu unterstützen, in ihren Bemühungen Bitcoin-Zahlungen anzubieten und Bitcoin zu mehr Marktdurchdringung zu verhelfen. Aber auch nicht vergessen, auch seine eigenen Angebote in solche Maps und Websites einzutragen, sodass euch Leute finden können, die ihrerseits bemüht sind, die Bitcoin-Adoption zu unterstützen. Ja, natürlich sollte man auch nicht vergessen, vielleicht ein paar Prozent der Rabatt für Bitcoin-Zahlungen anzubieten, um die Leute noch mehr einzuladen, das mal zu versuchen, ihnen sozusagen ein bisschen eine Karotte vor die Nase zu halten. Und im Prinzip genügt es ja dann, wenn man die dadurch erhaltenen Bitcoin nur ein Jahr hält und man hat schon mehr Fiat-Gewinn dadurch gemacht, als dann dieser kleine Rabatt ausgemacht hat in Fiat. Ja, natürlich gibt es dann aber auch potenzielle Einwände immer bei solchen Themen, wo dann viele Leute sagen, zum Beispiel etwa, gerade in unserem Breitegraden, gerade im deutschen Sprachraum ist ja die Steuermoral sehr hoch, da sind die Leute immer hoch interessiert, dem Staat nur ja keine Cent an Steuer vorzuenthalten. Und dazu könnte man aber sagen, dass er das zum einen ja eigentlich nur den KYC-Bitcoin-Stack betrifft. Das heißt, die Bitcoin, die identifiziert sind, die ihr über eingetragene Börsen gekauft habt, denn die anderen Bitcoin, die nicht KYC-Bitcoin, die verwendet man dafür besser aktuell nicht die hält man lieber, bis Bitcoin ein weiteres Vielfaches an Wert gewonnen hat. Zumindest könnte das eine Strategie sein. Aber man will eben mit dem Rest, mit den KYC-Bitcoin, kein Steuerereignis schaffen. Da gibt es ja unterschiedliche Regelungen im deutschen Sprachraum. In Deutschland und der Schweiz ist es ja so, meinem aktuellen Wissensstand nach, die FIFO-Regel, also First In, First Out, und bei mehr als einem Jahr Haltedauer sind die Bitcoin dann steuerfrei. In Österreich wurde vor einiger Zeit diese Regelung abgeschafft und es ist nun generell die Kapitalertragssteuer in Höhe von 27,5% fällig. Wenn sich ein Steuerereignis ergibt, das heißt, wenn man Bitcoin in Euro tauscht. Nicht beim Kauf anderer Kryptos übrigens. Aber selbst in dem Fall, und das ist tatsächlich ziemlich hart in Österreich, würde ich sagen, dass ja 27,5% immer noch geringer sind als die durchschnittliche Wertsteigerung von Bitcoin, die ja in etwa bei 150 bis 250% pro Jahr durchschnittlich liegt. Also da ist man dann mit der Steuer immer noch besser dran, wenn man sie bezahlt, als wenn man zum Beispiel gar keine Bitcoin hätte. Aber fragt er sicherheitshalber beim Steuerberater, ich bin in diesen Fragen auch kein Profi und bitte hinterlasst doch Kommentare, wenn ihr da ganz andere Informationen oder aber auch Strategien habt, die vielleicht nennenswert wären. Ich bin sicher, da würden euch auch andere dafür dankbar sein, wenn ihr dann diese Gedanken, Beobachtungen oder zum Teil euer erworbenes Wissen diesbezüglich mit anderen teilt. Die Steuerfragen sind hoch im Kurs, es gibt viel, viel Unsicherheit und ich denke, man sollte da besser immer wissen, woran man ist und letztlich auch keine Fehler machen. Aber Steuern sind sicherlich kein Grund, Bitcoin nicht zu nutzen. Das ist sehr kurzfristiges Denken und gerade als Bitcoiner wollen wir doch langfristig denken, langfristige Strategien verfolgen. Ja und was auch noch häufig als Einwand gebracht wird, ist die Volatilität von Bitcoin. Da sagen dann viele Leute: ja aber wenn ich heute eine Wurstsemmel zahle und morgen wird sie dann das Doppelte kosten, wenn ich heute in Bitcoin zahle und dann morgen Bitcoin das Doppelte wert wäre, na, so ist das nicht. Also diese Zeiten sind definitiv vorbei, wo Bitcoin innerhalb von einzelnen Tagen um hunderte Prozent gesprungen ist, im Wert sei es gestiegen oder gefallen. Die Volatilität von Bitcoin nimmt definitiv ab, und meistens ist sie ohnehin recht gering. Selbst wenn man über den aktuellen Bärenmarkt, also diese Flatline, die wir schon seit Monaten erlebt haben, mehr oder weniger hinwegsieht, die Kurssprünge sind nicht mehr so groß. Meistens sind sie innerhalb eines Tages. Ein, zwei Prozent, wenn es gerade wild hergeht, sind es vielleicht fünf oder sechs Prozent, die es rauf oder runter geht und auch da gilt wieder ein ähnliches Argument, wie ich es vorher schon erwähnt habe, auf einen größeren Zeithorizont hin betrachtet, sollten diese Schwankungen doch nicht wirklich ins Gewicht fallen. Selbst wenn man über einen Lightning oder direkte Bitcoin-Zahlung ein höherwertiges Produkt kaufen würde, also etwas, das 1000 oder 2000 Euro kosten würde, würde diese Schwankungsbreite des Kurses wirklich nur einen relativ geringen Anteil daran ausmachen. Und so ähnlich wie bei der Frage, ob ich Bitcoin-Zahlungen akzeptieren möchte mit einem Discount, dann wenn ich zum Beispiel für 5% Discount anbiete, so eine Zahlung, dann tue ich das ja, weil mir Bitcoin viel wert ist. Und wann verändert sich schon der Kurs um mehr als 5 Prozent? Also dieses Argument zieht aus meiner Sicht nicht. Nicht mehr zumindest. Sondern auch eine Parallelwirtschaft muss entstehen und genährt werden. Und das liegt in unserer aller Verantwortung. Jeder von uns sollte aus meiner Sicht einen Beitrag dazu leisten dass Bitcoin im Alltag real genutzt werden kann und zwar in Bezug auf möglichst alle Produkte und alle Dienstleistungen, die möglich sind. Wenn es zumindest in jedem Dienstleistungsbereich, in jedem Produktbereich auch nur einen Anbieter gibt, der Bitcoin anbietet, ja zu wem würden dann in, gerade in Krisenzeiten die Bitcoiner gehen? Überlegt euch das mal. Das ist die Zukunftsperspektive und die wird mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit auch auf uns zukommen. Das heißt, wer sich da heute weitsichtig positioniert, und das hat auch Barker Lewis meiner Ansicht nach sehr treffend im Artikel beschrieben, der wird einen großen Vorteil dadurch haben, weil er nicht dann erst quasi mit heißer Nadel eine Lösung implementieren muss, und vielleicht sogar gar nicht weiß, wie das dann zuverlässig und stabil läuft, sondern er kann jetzt damit experimentieren und sich vorbereiten und vor allem auch eine Kundenbasis schaffen. Auf dem Markt bekannter werden, bekannt machen, dass man Bitcoin anbietet und hier letztendlich den Leuten eine Möglichkeit bietet, Bitcoin real zu verwenden. Ja und wenn Menschen tatsächlich Dinge, nach denen sie suchen, damit auch kaufen können, dann werden die Leute sukzessive beginnen, Bitcoin anzunehmen weil es dann eben tatsächlich eine alternative Möglichkeit ihnen bietet. Und umgekehrt werden die Händler Bitcoin-Zahlungen anbieten, wenn Leute gezielt danach fragen. Insofern verpasst keine Gelegenheit, immer wieder in Geschäften zu fragen. Ich kann es nicht oft genug betonen. Ja, vielleicht noch erkennt sind, als Möglichkeiten genannt, es gibt ja auch sogenannte Bitcoin-Kreditkarten, wie sie zum Beispiel von Coinbase, Crypto.com, Spendl, ein neuer Anbieter und so weiter angeboten werden. Der Nachteil ist bei diesen Lösungen, auch wenn sie vordergründig sehr, sehr praktisch sind, weil man Bitcoin hinterlegt und damit dann in Fiat bezahlen kann, dass das meistens Debitkarten sind. Und die generieren dann ebenso Steuerevents. Das heißt, man überlegt da lieber zweimal, vielleicht findet man noch alternative Möglichkeiten oder man bleibt einfach bei direkten Bitcoin-Zahlungen. Das würde ich eigentlich am schönsten finden. Aber ich bin gleichzeitig auch Realist. Das heißt, manchmal wird man um Fiat nicht herumkommen und hier hat man dann zumindest so eine Möglichkeit zwischendrin irgendwo, wo man Fiat bezahlt, aber im Grunde Bitcoin hinterlegt. Dann natürlich die altbekannten Klassiker, das Zahlen mit Bitcoin für Flüge, Hotels, Coupons, Geschenkkoupons, wie das zum Beispiel Bitrefill auch anbietet. Einige dieser Lösungen existieren schon seit vielen Jahren und bewähren sich auch. Mitunter sind sie ein bisschen teurer als vergleichbare Angebote. Da muss man einfach ein bisschen forschen, aber findet mit ein bisschen Goodwill sicherlich Möglichkeiten. Ebenso das Zahlen für Online-Services wie zum Beispiel VPNs, da sind Bitcoin-Zahlungen sogar recht beliebt, weil es darum geht, letztendlich auch möglichst anonym Zahlungen dafür leisten zu können, damit das VPN dann auch möglichst anonym ist, wie zum Beispiel AirVPN und noch einige andere Proton ProtonVPN, all die bieten auch Bitcoin-Zahlungen an, zum Beispiel für den Kauf von Domains, für Gaming, ja, sogar für SIM-Karten kann man mittlerweile schon Bitcoin-Zahlungen immer häufiger verwenden. Aber auch viele gemeinnützige Organisationen akzeptieren Spenden bei Bitcoin heutzutage. Fragt da mal nach, beziehungsweise fragt doch einfach mal nur nach, warum sie noch nicht Bitcoin-Zahlungen anbieten. Ja, und last not least, natürlich auch immer mehr physische Geschäfte. Und auf die kommt's an. Denn das sind die meisten, mit denen wir im realen Alltag zu tun haben. Also fragt dort doch mal nach, selbst wenn ihr die Taschen voller Fiat habt und bereit seid, in Fiat zu zahlen, wann man damit rechnen kann, dass sie auch Bitcoin-Zahlungen anbieten. Und aber dann nicht in die Falle gehen, dass halt, wenn sie es tun, dann auch wirklich mit Bitcoin zahlen. Ganz wichtig zu seinem Wort stehen. Ja, also wie erwähnt, bitte hinterlasst eure Kommentare. Das ist ein heißes Thema, ein sehr heiß auch diskutiertes Thema aktuell, denn es geht um diesen Übergang, der irgendwann beginnen muss in Richtung einer Bitcoin-Ökonomie, zumindest einer Parallelökonomie. Und dafür muss man aber auch Bitcoin hergeben. Es geht nicht anders, leider. Aber mit Anwendung der Spend-and-Replay-Strategie kann man sich vielleicht damit dann auch psychologisch ein bisschen besser arrangieren. Also geh raus und gib ein paar Sides aus. Wir müssen heute beginnen, die Zukunft zu gestalten, die wir morgen leben möchten, Leute. Ich hoffe, euch hat diese Vorlesung gefallen. Vielleicht auch bei der Nachbesprechung ein paar Gedanken und Anregungen für euch dabei. Unterstützt bitte den Podcast mitseits Value for Value, Leute. Wenn euch das Angebot gefällt, das wir euch hier zur Verfügung stellen, Artikel aus dem englischen Sprachraum in die deutsche Sprache zu übersetzen, sodass auch ihr einfach und bequemen Zugang dazu habt, sie beim Laufen, beim Weg zur Arbeit, von der Arbeit anhören könnt, wann auch immer es euch Spaß macht, dann unterstützt bitte auch unsere Arbeit. Value for value. Ohne das geht's nicht. Es geht nicht nur einseitig. Ja und wenn ihr seid schickt, wenn ihr euch diesen inneren Stoß gebt, vielleicht auch eure Lightning Wallet mal testen wollt, ob sie überhaupt funktioniert, oder ihr zu diesen Lieblingszuhörern von unserem Angebot gehört, die uns regelmäßig auch sogar größere Beträge schicken, dann bitte vergesst nie darauf, nach Möglichkeit auch dazu zu schreiben, auf welche Vorlesung sich dieser Unterstützungsbeitrag bezieht. Denn wenn ihr das nicht tut, dann kommt einfach nur eine namenlose, ohne Kontext geschickte Spende und ich weiß dann nicht mal, wofür genau und warum. Also wenn ihr die Möglichkeit habt in der App, die ihr verwendet, schreibt bitte auch, Zwei, drei kurze Worte dazu, vielleicht auch einen kleinen Kommentar, wenn es euch freut und dann kann ich es zuordnen. Das wäre wirklich ganz toll. Ja und bitte auch nicht vergessen, unseren YouTube-Channel zu abonnieren. Wer das noch nicht gemacht hat, einfach auf YouTube gehen, dort bitcoinaudible.de suchen oder einfach eingeben youtube.com slash bitcoinaudible.de ohne Punkt dazwischen dann solltet ihr in unserem Channel landen und dort bitte den abonnieren button am besten mit dem Glockensymbol dazu anklicken und vielleicht auch gleich einen Kommentar hinterlassen bei einem der Videos. Das würde uns wirklich freuen und hilft auch, den Podcast sichtbarer zu machen. Was ganz wichtig wäre, damit sich die Message verbreitet und noch mehr Leute Bitcoin wirklich verstehen und auch kennenlernen. Ja, und auch nachher nicht vergessen, mal Hudel Hudel auszuprobieren. Schaut mal auf die Website, verwendet dazu am besten unseren Bonus-Code-Link, mit dem ihr dann gegebenenfalls Spesen sparen könnt. Und schaut mal rein auf Hudel Hudel Es ist wirklich ein großartiges Angebot, Peer-to-Peer-Bitcoin zu kaufen oder auch zu verkaufen, wenn man es nötig hat. Ja, und natürlich vergesst auch bitte nicht, den Podcast als solchen weiter zu empfehlen, sodass ihn möglichst viele Leute kennenlernen. Ist noch viel zu wenig bekannt, sagt man mir immer wieder, ich teile diese Ansicht natürlich. Helft bitte mit in euren Gruppen, Channels, in den Social Media Plattformen, in denen ihr euch bewegt, immer wieder mal Leute darauf aufmerksam zu machen, sei es auf den Podcast selbst oder einzelne Episoden und Vorlesungen, die euch besonders gefallen haben oder vielleicht gerade zu einer Diskussion passen, sodass noch mehr Leute den Podcast kennenlernen. Ja, ansonsten vielen, vielen Dank für die gelegentlichen Unterstützungsbeiträge, die eingehen. Da gibt es manche von euch, die wirklich großherzig sind, die sich einen ganz speziellen Platz in meinem Herzen schon verdient haben. Mich motiviert das wirklich immer wieder unglaublich, kann ich euch nur sagen. Und ich setze mich dann umso lieber hin und nehme die nächste Folge auf, um sie euch wieder zur Verfügung zu stellen. Das sind die Leute, die wirklich helfen, die Bitcoin-Ökonomie mit Leben zu erfüllen und dass sich das Rad weiter kann. Vielen lieben Dank dafür. Euch allen wünsche ich noch einen schönen Tag. Genießt das Leben, genießt die Sonnenstrahlen und bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Ciao. Bis dann. Euer Rob.